0: Hola a
1: todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio que me permito para hablar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, el estilo de vida, la cultura digital y básicamente el por qué hemos llegado a este punto. Y como te decía, en el episodio de hoy lo que tenemos preparado, lo que tengo preparado es hablar un poquito sobre cómo... Hemos llegado a que Apple sea. que es una, Para empezar, uno, es una empresa que nos gusta y que nos parece muy atractiva, tanto a ti como a mí, ¿no? Yo creo, porque si no, no estás escuchando este, este episodio. ¿Y eh, cómo hemos llegado a que esta empresa que nos ha enamorado con sus productos, con sus iPhones, con sus iPads, con sus MacBooks, con sus iPods, con sus AirPods, con sus todo, eh, de repente ha pasado de vender productos a vender servicios. Y cuando digo de repente es porque parece que este cambio ha sido de la noche a la mañana, pero la verdad es que no es así. Si miramos atrás, si unimos esos puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, realmente vemos cómo han ido dando unos cuantos pasitos, algunos de ellos bastante equivocados, y cómo al final han conseguido actualmente... Que la parte de servicios sea una de sus áreas de mayor crecimiento de la empresa y que más dinerito les esté generando. De hecho, una cosa que te, que te iba a comentar es que justo en el último trimestre financiero de Apple, hemos visto que además del iPhone, ¿vale? el otro gran producto, o mejor dicho productos a nivel servicios, que les está dando más dinero es la parte de servicios. Ya no solo que haya, que haya crecido, sino que además les está ofreciendo ingresos récord. Y la pregunta que te puedes hacer es, ¿qué servicios tiene Apple ahora mismo? O sea, cuando hablamos de la categoría de servicios, ¿qué servicios tiene? Pero quizás es como que no los tienes demasiado ubicados porque sacaron como varios como al mismo tiempo. Y segundo, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y es un poco lo que quiero contarte, ¿no? Hacer como una pequeña resumen, evolución sobre cómo han llegado hasta aquí, hasta tener Apple Music, hasta tener Apple Fitness Plus... Apple TV+, Plus, Apple Arcade, toda la parte de los servicios en la nube de iCloud. Y hacia dónde puede ir el futuro de la compañía con esto, porque sí, hay una cosa muy importante es saber dónde venimos para saber también a dónde vamos. Justo esta semana también hice un vídeo sobre rumores del iPhone 15, que realmente, si lo piensas bien, no utilizaba tantísimos rumores. Lo que utilizaba era un poco el sentido común de ver más o menos por dónde había ido la compañía evolucionando y hacia dónde creo que pueden ir Primero, sí, basándonos en algunas informaciones de pantallas por allí, eh, componentes por allá, pero luego también viendo si esas cosas, esos rumores tienen sentido, principalmente basándonos en qué, qué es lo que han hecho hasta ahora y hacia dónde pueden ir, hacia dónde pueden crecer. Que al final, o sea, decía que es una empresa bastante coherente, es una empresa muy coherente y es una empresa que realmente... O sea, es una empresa coherente y también muchas veces es como una empresa un poco cabezona, en el sentido de decir... Cuando hay una cosa, un negocio en el que quieren entrar, lo intentan de varias formas. Y es un poco lo que vamos a ver que sucede justo en la parte de servicios. La parte de servicios empieza con iTools. O sea, mejor dicho, iTools es... Eh, un servicio que comienza en el año 2000. Ya habían hecho una pequeña, un pequeño test un poquito antes, pero diría que iTools es realmente el primer servicio online, ¿vale? O orientado a... a que, que crea Apple orientado a temas de web. Se basaba básicamente en tener eh, un correo electrónico y tener también diferentes cosas como un poquito de almacenamiento en la nube y demás. Es decir, ya era como una especie de preludio hacia lo que conocemos actualmente como iCloud Drive. Pero hasta iCloud Drive han pasado unas cuantas cosas. Una cosa muy curiosa de iTools es que además de permitirte el almacenamiento o permitir también tener un servidor de email, también lo que te permitía era poder crear páginas webs. Eh, recuerda, toda la época de los 2000, toda la época de las .com, vale, como todo el mundo quería tener una página web, hubo una burbuja increíble que terminó estallando y nos lo hemos encontrado ahora. De hecho, estas burbujas de las las.com que estallaron en ese momento se parecen bastante a la burbuja de los NFTs. Vale, o sea, a mí me parece bastante parecido. Pero luego, justo en el 2001, me parece que hay una cosa también muy importante, que es el lanzamiento del la iPod. O se ve que quizás no guarda demasiada relación el lanzamiento del la iPod, con el tema de todos los servicios que ha ido lanzando Apple, pero quédate conmigo en este, en lo que te voy a contar, ¿vale? Creo que el iPod efectivamente sí que es un producto-servicio porque el iPod en sí no sirve para nada. Es decir, tú si al iPod no lo llenas de canciones, no sirve para nada. Y tenías dos formas de comprar canciones, de obtener canciones eh, dentro del iPod. Podías o bien comprar un CD y pasarlo a través de, de o sea, repearlo, ¿no? Es decir, cómo pasa del CD a eh, tu iPod en formato digital, o dos tenías la opción de comprar la música a través de, de iTunes, que también sale en 2001 y el iPod y iTunes cambió la forma en la que las personas consumíamos la música, antes tenías que comprarte un CD de 10, 12 canciones, cuando quizás únicamente lo que te interesaban eran los singles, decías, yo solo quiero, pues yo que sé, el Ginny in a de eh, Cristina Aguilera, porque me tengo que comprar todo, todas las canciones, ¿sabes? o diciendo eso porque creo que es de las primeras canciones que compré en iTunes, ¿vale? O sea, pero ¿cuál será mi primera canción que compré en iTunes? Yo creo que fue... Yo creo que debió de ser esa esa canción, ¿eh? o sea, fijo, fijo alguna de estas, entonces la opción que te daba de poder comprar canciones por singles de forma individual eso cambió la industria de la música por completo y se empezó a pensar mucho más en el formato single y no tanto en el formato álbum y cuando se crea un álbum actualmente tiene que tener un sentido, tiene que ser un conjunto de canciones pero que funcionen bien entre, entre sí y que en algunos casos incluso que puedan salir muchísimos singles dentro de un álbum, por ejemplo estaba pensando, bueno, a mí es que ahí varios álbumes que me parecen que son álbumes perfectos. Uno de ellos, guau, Es que pues, ya empiezo, ya empieza, ya empieza Víctor con la digresión. O sea, tengo, tengo un guión más o menos interesante, ¿vale? Aquí preparado. Y de repente ya voy a empezar a, a, a romper el guión. Bueno, pues me, me da igual. Para mí, álbumes que me parecen perfectos. El primero, Confessions on a Dance Floor de Madonna. 2005, creo que es el 2005. Álbum perfecto, producido por Stuart Price. Guau. Divino. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Beyoncé. Tenemos el de... El, el álbum de Beyoncé que se llama Lemonade. Bueno, tenemos el de... Tenemos el de Beyoncé a secas que ya funciona muy guay. Tenemos el de Lemonade que me parece una obra maestra. Y después este último, el de Renaissance parte 1. Porque creo que hay tres partes de este álbum, ¿vale? Renaissance parte 1. Me parece que es una fantasía. Bueno, es que Beyoncé es muy buena conceptualizando álbumes. Luego tienes por supuesto también, que además acaba de cumplir 10 años desde que se lanzó Random Ac Access Memories, que es el disco de RAM de Daft Punk que también me parece que es un álbum perfecto y que lo puedes escuchar de principio a fin sin tener que hacer ningún skip porque todas las canciones funcionan de forma perfecta, o sea, ¿cuánta gente, cuántas cuántos artistas pueden decir eso? Bueno, Taylor Swift puede también decirlo perfectamente porque yo creo que sus discos tienen muy pocos skips y funcionan muy bien también en, en, formato, en formato álbum. Pero bueno, excepto quizás algunos, yo que sé, Red, que es justo también de la época más tipo iTunes, en la que sí que podías llegarte a comprar algunos singles por separado. Bueno, también sí que, vale, sí que es verdad, el álbum de 1984 creo que me lo compré a cachos, me compré Blank Space, me compré alguna más eh, Wild Streams y al final dije Venga va Víctor, en una de estas ofertas Que puso, que puso iTunes De 6 pavos, ¿vale? Dije, venga va, pues me lo compro completo y ya está Pero en aquella época, ¿vale? O sea, había, o sea, era, era raro El hecho de comprarte los singles como De forma separada y esta gente cambió La forma en la que comprabas la música si al final iTunes era un servicio, que es por donde quiero ir, ¿no? Pero escucha, porque todavía hay más, porque tenemos iTunes, ¿no? Que se... No iTunes, perdona, iTools que sale en el 2000. Bueno, pues unos años más tarde, iTools, ¿vale? Porque dijeron, espera, que esto lo estamos dando gratis y aquí hay un filón, ¿no? ¿sabes? Lanzaron, decidieron lanzar .Mac, que era un servicio que era de pago, costaba 100 euros al año y eh, básicamente lo que te ofrecía era 10 GB de almacenamiento en la nube, y las cosas que antes te estaban ofreciendo también en iTunes. Como por ejemplo el tema de correo. Es lógico y además muchas direcciones de correo pasaron a llamarse arroba, ¿vale? Tú podías llamarte peter mac.com vale Hay direcciones todavía muy antiguas de gente que te encuentras que tiene eso. Sabes, el Mac.com y dices, wow, eso viene de la época de los 2000 de iTunes. Bueno, total, que fue recibido vale de forma así un poco mixta porque es como, espera, que estás empezando a cobrar pasta por esto. Y además justo fue una época en la que empezaron a salir nuevos servicios también de otros competidores. ya Yo creo que Apple nunca ha sido demasiado buena en cómo... Estaban haciendo las cosas con internet, cómo estaban metiéndose dentro de este sector, yo creo que sí que sabían que querían meterse en el sector, de hecho el iMac, el iBook, el iTunes con, con el iPod, luego el iPhone, es decir, todas las cosas que llevan y también es como una referencia a internet. Vale, pues sí que sabían que tenían que crear productos orientados a internet, pero yo creo que no sabían muy bien cómo crear servicios que uniesen bien estos productos. Y nunca han sido como demasiado diestros con esto hasta ahora, que ahora sí que me parece que es una fantasía cómo funciona todo sincronizado. Pero claro, hasta que hemos llegado hasta ahora, pues hemos tenido que pasar por iTunes. Después pasamos en el 2008 a MobileMe, que tenía, lo tengo apuntado porque justo yo en esta época yo no utilizaba, no utilizaba Apple, o sea, no tenía, no tenía dinero para gastar en Apple, o sea, tenía el iPod y me gastaba los dinero en comprar música, ya está. O sea, sí, era, era ese tipo de gente, pero no me juzgues, ¿vale? Luego en el 2008 tenía, eh, teníamos MobileMe, que fue de hecho, con, o sea, en el 2008 piensa que el iPod, o sea, perdón, el iPhone sale en 2007, el primer iPhone, pero el primer iPhone está hiperlimitado. O sea, es muy guay el concepto, muy interesante, un iPhone tal, que sí, el, el, el iPod, que también llamas por teléfono, que no sé qué, que no sé cuántos, sí, pero el primer iPhone era un prototipo. ¿Vale? Y era un prototipo, para mí, yo creo, lo considero que era un prototipo muy pensado para desarrolladores, para que pensaran en qué, o sea, qué podían llegar a hacer con ese producto. Y de hecho, fue una cosa muy interesante y es que un año más tarde sale el iPhone 3G. Para mí el iPhone 3G realmente para mí es el primer iPhone pensado para consumidores. Te voy a decir por qué. Eh, tiene la tienda App Store es justo cuando se lanzan en el 2008 y ahí es cuando de repente todos los desarrolladores que habían estado haciendo cosas movidas con el primer iphone es cuando de repente dicen boom aquí es estas son las movidas que podemos hacer con este teléfono y es y se empiezan a comercializar a través de esta tienda de aplicaciones que por cierto antes la tienda de aplicaciones tenía una barbaridad de aplicaciones gratuitas también tienes que pensar que no son como ahora las aplicaciones que utilizamos ahora son monstruos gigantes que hay equipos de decenas y decenas o de cientos de personas detrás de estas aplicaciones, entonces es muy normal que ahora mismo el precio de las aplicaciones sea más alto y casi todas las aplicaciones funcionan por suscripción. Si quieres tirarme tomates por esto, lo sé, da igual, los desarrolladores tienen que vivir y tienen que comer de algo, ¿sabes? Y las empresas que dan trabajo a de desarrolladores, obviamente no están ahí por amor al arte, están ahí porque quieren unos beneficios y es normal que quieran cobrar por las aplicaciones tan topes que estamos teniendo últimamente. Entonces ya está. ¿Qué pasa? Que en aquella época, en el. Pues, en estos 2007, 2008 hasta 2010 te diría que todavía había una, una esta de, de creadores, ¿vale? De, de desarrolladores, creadores, muy rollo inventores que estaban empezando a entender cómo era esta nueva plataforma. Esto de una pantalla táctil en la que puedes interactuar y puedes jugar y puedes tal y puedes... O sea, había aplicaciones súper locas, pero también muchas aplicaciones muy eh, poco útiles realmente. Me estoy acordando ahora pensando en una de... que parecía como si estuvieras viendo cerveza, ¿no? Que utilizabas el iPhone así y es como que bajaba la espumita y decías, wow, qué pasada! Claro, es que tiene un giroscopio. Eso es lo que hace uso del giroscopio, no sé qué tal. O una aplicación de una canica que tenías que meterlo como por un sitio y lo veías como una vista así como tridimensional, como si fuese un trampantojo, ¿vale? Y veías como la canica iba y se metía en un circulito. O sea, ese tipo de aplicaciones que eran muy sencillas, pero también eran muy interesantes, sobre todo porque a mí me parecían que eran más una demostración de lo que el hardware podía llegar a hacer, sabes y eso también funcionó muy bien en esa, en esa época de 2008 en el que los desarrolladores estaban diciendo, ok, ¿qué podemos hacer con este hardware? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y por lo tanto, pues la App Store para mí fue otra de las grandes, de los grandes servicios que creó Apple en esa época. Y además en 2008 hay que decir otra cosa y es que quiero que te quedes con este dato: 2008 nace Spotify. Luego voy a recoger esto de Spotify, ¿vale? Bueno, iCloud. iCloud, ¿vale? Eh, el servicio que teníamos, recuerda, hemos pasado de iTunes a esta otra, que era MobileMe, a iCloud. iCloud, que ahora la tenemos tan presente, realmente sale en el 2011, ¿vale? Y sale como una especie de, de, de salto... Porque la gente no estaba demasiado contenta con MobileMe. Además que veían que ya se estaba quedando como un poquito atrás. Y la verdad es que iCloud sale como una respuesta para, in para intentar unir el ecosistema del, eh, del iPhone y del, y del iPad. Antes, o sea, cuando nacieron, es verdad que están como un poco más separados, ¿sabes? Y iCloud lo que hizo fue unificarlos, sobre todo con el tema de iCloud Drive. Y iCloud Drive lo que hacía también era unificar el tema de los archivos con los Mac. Y por fin podías decir, ok... Ya no necesito Dropbox, ya no necesito OneDrive, ¿vale? que esta sale en el 2007 que recordar, sino que puedo tener por ejemplo iCloud Drive y tener todo conectado, todos los servicios conectados y tener almacenamiento en la nube, que además te venía con 5 gigas de almacenamiento, que son los mismos 5 gigas que te regalan hoy en día, que por cierto creo que podrían regalar un poquito más de gigas porque 5 me parece muy poquito, tal y como hoy en día consumimos y hacemos y creamos contenido. O sea, ahora mismo está muy pensado para que efectivamente termines pagando la iCloud el eurete al mes, que a ver, no es mucho, es un euro al mes, pero empiezas con un euro al mes, que son 100 gigas, ¿no? Luego tiras a los 2 euros al mes, o, o, o algo así, ¿no? Son 10, o sea, 1, eh, 2, eh, luego creo que son 5 y finalmente terminas con los 2 teras. Yo ahora mismo estoy pagando por 2 teras de, de almacenamiento. Y, y luego eh, iTunes, ¿vale? Una cosa muy curiosa es que... Eh, tenía un servicio que para mí eso fue de los primeros servicios a los que me suscribí, yo en, aquel, en aquella época tenía Spotify en 2008 2009, al poquito de que se lanzase Spotify, te puedo decir que quizás fue a los meses de que saliese Spotify, recuerdo además cómo funcionaba porque había un servicio que se llamaba LastFM que te permitía descubrir música y demás y luego podías conectar LastFM con este nuevo servicio de música que era Spotify y Spotify pagabas 5 euros al mes, 5 eh, 5 y podías escuchar toda la música que tú quisieras, lo que pasa es que no tenía toda la música, no tenían todos los álbumes, entonces me acuerdo de... yo en aquella época tenía una Blackberry, entonces utilizaba Spotify en la Blackberry, ¿vale? Y ahí escuchaba la música en streaming y luego cuando quería escuchar mi música la tenía en el, en el iPod. Y soñaba, te lo juro, soñaba con... porque en aquel momento no tenía un iPhone, ¿vale? Y no tenía dinero para un iPhone. Y me acuerdo que soñaba con, wow, ojalá lanzasen un servicio de música en el que pudiera tener todo sincronizado desde un dispositivo que fuese similar, similar al iPod Touch, que era el iPhone, ¿vale? Y todavía no lo, no, lo, no lo habían lanzado, no habían lanzado lo que vino después siendo Apple Music, pero sí que tenían uno que era iTunes Match. Y iTunes Match fue muy guay porque cuando luego me compré mi primer iPhone, que era, fue el iPhone 4S, lo que me permitió hacer era tener la biblioteca de música... De mi Mac, pasarla a mi iPhone de forma sincronizada, poder tener esas canciones en la nube y poder pasarlas al iPhone sin tener que utilizar el cablecito. Eso era fantástico. Y así podía dejar mi iPod en casa y únicamente llevarme el iPhone. Y en el iPhone tenía la aplicación de Spotify y la aplicación de música. Y en la aplicación de música tenía las canciones que había comprado en iTunes, que esas sí que estaban sincronizadas. Y luego las canciones de los álbumes que yo había comprado en físico y que había pasado a digital. Entonces, poder tener todo eso eh, me parecía una fantasía, pero me gusta. Me, me apetecía tener un servicio que unificase todo eso. Y tuve que esperar un poquito más de tiempo. Por cierto, por cierto, por cierto, ¿sabes cuánto costaba iTunes Match? 25 pavos. 25 pavos al año. O sea, por 25 pavos al año tenías toda tu biblioteca en la nube. O sea, que eso era genial. Tuve que esperar unos añitos más porque era, en 2015 salió Apple Music. Cuando salió Apple Music lo tuve súper claro y dije, tengo que probar esto, este va a ser mi servicio de música porque me gusta mucho el enfoque que tiene Apple sobre la música. Al final es una empresa muy vinculada justo a eso. Uno de sus productos estrellas con el que volvieron a la carga fue con el, con el iPod y la música está en su ADN. Y la forma en la que trata a los artistas, la forma en la que, en la que trata... Y respeta la música. Dije, esto es un servicio que quiero tener. Quiero probar. El tema es que Apple no ha sido la primera en hacer esto en absoluto. ya tenía unos cuantos precedentes. Tenían a Netflix, tenían a HBO, tenían a Amazon Prime Video. Entonces, más o menos yo creo que ya sí que entendían un poco cómo era el mercado. Porque había otras personas haciéndolo. Había otros players, ¿vale? Haciéndolo. Y únicamente lo que creo que decidieron hacer es, vamos a hacerlo mejor. Vamos a ofrecer algo que los demás no estén ofreciendo y una de las cosas por las que apostaron desde el primer momento fue por calidad, por calidad sobre todo en el servicio de Apple TV Plus y por cantidad en el servicio de Apple Arcade, fueron a por un catálogo muy 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 grande de servicios y luego con Apple Fitness tardaron un poquito más pero también han ofrecido un servicio que para mí Apple Fitness es el servicio que mejor engloba el concepto de hardware y software para Apple, de cómo funcionan las dos cosas en conjunto, después te voy a hablar de esto. Y Entendieron cómo estaba funcionando el mercado, entendieron cómo estaban el resto de aplicaciones Y entendieron también que la gente estaba empezando a entender que tenían que pagar por los servicios Y que es mucho más cómodo pagar una suscripción que tenerte que meter en un torrent y descargarte las cosas de forma ilegal Entonces, una vez que la gente entendió eso, entendió que es mucho más cómodo estar suscrito a algo Y que al final terminas pasando por el aro de las suscripciones, dijeron, ahí hay un filón y además podemos hacer una cosa que es, mucho, que es algo mucho más importante y es que desde hace un tiempo sus ventas principalmente y su área de crecimiento principal está siendo el iPhone y si quieren seguir vendiendo iPad, si quieren seguir vendiendo Max necesitan algo que lo que haga sea combinar ese ecosistema del que tan orgullosos están y del que además quieren que encuentres un sentido y encuentres un valor y encuentres y que el valor ese sea la conexión el hecho de decir es que nosotros te ofrecemos un buen contenido para este sistema para este ecosistema entonces es una forma al final estos servicios que ellos están creando es un pegamento hacia ese ecosistema y hacia que tú estés cada vez más cómodo en ese ecosistema y que no te quieras salir en muchos casos ya te digo yo que en el mío lo han hecho lo, lo han conseguido. Es decir, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho dejar, decir, hoy me dejo el Apple Watch, hoy eh, me voy únicamente con Android, porque digo, espera mis calorías, porque si no luego tengo que hacer eh, otro ejercicio extra de Apple Fitness porque tengo que cerrar los anillos, o si dejo 100% el iPhone, es decir, si sí, me voy a solo Android, no quiero utilizar el iPhone, entonces si pasa eso, ¿qué pasa con mis juegos de arcade? Por ejemplo, ahora estoy flipado con, con el juego de las ciudades, con Cityscapes, que luego te hablaré de este. Entonces, es como que necesitas ¿no? el, el, este tipo de, de, de comodidad que te ofrece el estar dentro de su ecosistema y el estar utilizando sus servicios sus productos y sus servicios y entonces encontraron una lógica que por otro lado es muy sencilla de entender y dijeron pues vamos a ir por ahí y por eso en 2019 salieron todos estos nuevos servicios que lo que han hecho ha sido crear un mayor pegamento dentro de todo su ecosistema. Y por eso su ecosistema también está creciendo tantísimo. Y es probablemente, bueno, no es probablemente, es la única empresa de tecnología que está creciendo. Y se debe básicamente eso, a dos puntos principales. A la venta de los iPhones y a la venta de los servicios. Pero hay un problema bastante grande que está en el horizonte y que yo creo que llevan viendo desde un tiempo. Y es que al final su producto estrella, que es el iPhone, tiene una fecha, vale. no es que la gente vaya a dejar de consumir el iPhone, no es que la gente vaya a dejar de comprar el iPhone, al contrario, la gente está comprando más iPhones que nunca, pero entienden que es un producto maduro, es decir, ya ha llegado donde tiene que llegar, es un producto que es lo que es, es un, es un trozo de cristal con muchísima tecnología debajo, con una batería que te conecta a internet, que te conecta a un mundo, que tiene cámaras, que tiene X, pero más allá de eso, ¿qué más puede hacer un iPhone? No puede hacer mucho más, es lo que es. Y va, irán puliendo diferentes cosas, irán mejorando diferentes cosas, pero es un teléfono, al final es lo que es. Y eso sucede con toda esa categoría de smartphone. La categoría de smartphone es una categoría madura y más allá de eso no se puede evolucionar mucho más. Tendrán que ir a por otros productos, pero mientras surgen otros productos y mientras la gente está entendiendo otros productos, tienen que intentar crecer por otro lado. Y una de las formas que también tienen de crecer es hacer que... Aunque los lanzamientos de los iPhones no sean tan disruptores de un año para otro, tienen que hacer que la gente quiera mantener uno, el estar dentro de los iPhones y dos, cambiar o renovar sus teléfonos cada cierto tiempo ya sea cada dos o cada tres años o cada cinco o cada seis si no puedes permitirte, es decir, si, si no puedes permitirte renovaciones tan largas puedes permitirte, reno... o sea, tan, tan cortas, puedes, re... puedes hacer renovaciones mucho más largas, pero cuando hagas una renovación vas a querer volver a estar en el mismo sistema porque dices, ok es que me ha durado mi teléfono anterior seis años y eso te lo van a seguir mm, haciendo, o sea, te van a seguir queriendo lo hacer porque quieren seguir dándose servicio pero al mismo tiempo también quieren el hecho de que la gente renueve frecuentemente y de hecho aquí hay una cosa muy interesante en Estados Unidos y es que muchísimas teleoperadoras te dan la opción de renovar tu iPhone cada dos años pero no en plan como renova tu iPhone y no, sino como que básicamente les entregas tu iPhone 12, ¿vale? Y cuando, cuando lanzan el iPhone 14, les entregas tu iPhone 12 y te dan el iPhone 14. Es como una especie como de list constante que hay por parte de las operadoras de una especie de plan renove. Y al final eso no deja de ser una especie de servicio de suscripción al propio iPhone. Y yo creo que el iPhone va a ser su siguiente producto de suscripción, que va a haber algún tipo de... Programa de renovación mensual en el que tú pagas, por ejemplo, un, un ejemplo, ¿eh? Eh, 30 euros al mes y tienes iPhone más Apple Music más Apple TV y entonces estás pagando 10 euros al mes por el iPhone, el iPhone no te pertenece y cuando dejes de utilizar esos servicios tienes que devolverlo ¿vale? pero eh, durante el tiempo que lo tienes estás con varios servicios a la vez y además de eh, tener el producto y cuando sale un nuevo iPhone o cuando pasan dos generaciones tienes derecho a hacer una renovación, eso me parece que también es muy interesante y luego por cierto, hablando de renovaciones y de, de otras cosas, otro servicio de suscripción que ellos tienen y que me parece que también es muy, muy útil: es eh, Apple Care Plus, que es, por ejemplo, si te cae eh, agua eh, en el ordenador y puedes llevar directamente tu ordenador y te lo reparan o te dan otro. Eso me parece que está súper bien. No lo he llegado a utilizar nunca Apple Care Plus, pero es uno de los servicios que pago felizmente. Básicamente porque un ordenador un Mac cuesta mucha pasta. El último que tenemos, que es el del 2019, uno de los últimos, el del 2019, que um, se lo he regalado a Eloy. Hace nada. Es el. Es me lo compré a final del 2019 Me costó 4.000 y algo de dólares Porque está como a tope de cosas, ¿vale? Y le compré el Apple TV O sea, el Apple TV Le compré el, el Apple Care Plus Que me costó 300 dólares Una pasta por dos años, tres años, algo así Y justo este año me tocó hacer la renovación Y han sido 100 dólares Y es que dices Por 100 dólares al, al, al año, ¿vale? Dices, ostras, es que por 100 dólares al año sí Es un producto caro Pero... ¿Qué haces? ¿No lo vas a pagar? Si es que mmm, se te cae, por ejemplo, el café encima del teclado, se destruye el ordenador y lo que puedes hacer es directamente coges el ordenador, te llevas a la tienda y le dices oye, mira, se me ha caído un café! Te van a decir, ok, no pasa nada, vente en tres días que te lo hemos arreglado o si no te lo hemos conseguido arreglar, te damos otro. ¡Ya está! Y sales de la tienda con otro ordenador. Eso es una maravilla. Entonces, para mí es un servicio, básicamente, que es un... ¡Sí! O sea, es un servicio imprescindible. Y ese mismo servicio también está para el iPhone, también está para el iPad, también está para... ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que al final terminemos convirtiendo el iPhone en un servicio de suscripción. ¿Y donde creo que puede ser esto muy interesante? No solo en países como Estados Unidos, también por ejemplo en países como España, donde mmm, yo lo pienso, por ejemplo, en algunos amigos allí, de, de, de España, que mil euros es mucha pasta, o sea, es el sueldo... es un porcentaje muy importante del sueldo de una persona y mucho de mis amigos eran comprar un iPhone porque están más cómodos o lo que sea. Y claro, hacer el pago de una en plan de, toma, mil pagos. Pues es dinero, o sea, tienes que ahorrar para ello. Tienes que tener ese dinero y tienes que ahorrarlo. Es una, es una compra que necesita una decisión importante. Y aunque puedes eh, hacerlo con financiación, con no, sé, con no sé cuántos, creo que es mucho más fácil si directamente tienes un servicio en el que llegas a la tienda y dices ¿Cómo quieres comprar tu iPhone? ¿Quieres pagarlo de una o quieres, o quieres comprarlo con... Apple One, que es la unificación de todos los servicios. Quieres comprarlo dentro de Apple One. Y entonces en Apple One tienes Apple Fitness Plus, tienes Apple Arcade, tienes Apple Music y luego tienes iPhone. Y todos estos tres productos, todos estos tres servicios, puedes consumirlos dentro de este producto. Y si Apple One creo que cuesta 32 euros, te digo, nada más que son 32 euros porque es que es lo que pago. Porque tengo Apple, Apple One puesto para España porque así tengo metidos también a mis padres. O sea, todos tenemos Apple One. Pero tú imagínate que dentro de ese Apple One de 32 euros ponen un Apple One de 42 euros o de 45 euros en el que tienes todos los servicios más la suscripción al iPhone anual. O sea, qué fantasía. O sea, eso sé que va a ser un... Pues, veamos, pues por 45 euros al mes tengo un montón de servicios que quizás luego Apple Fitness Plus no vas a utilizar. O sea, yo estoy pagando Apple Fitness Plus para hacer tres ejercicios de yoga al mes. No es broma, hago más. Pero mis padres, por ejemplo, que están también en el Apple One, yo creo que es que no saben ni lo que es Apple Fitness Plus. O sea, ese, ese es el nivel. Pero bueno, ¿y qué servicios te ofrece todo esto? Bueno, pues tienes eh, Apple Arcade. Y Apple Arcade me parece que es uno de los mejores servicios que tiene Apple. Pero que a veces sí que está dando como bandazos. Hace no mucho estuve en un evento de... No fue un, sí, fue como un, un showcase, una presentación de videojuegos dentro de Apple Arcade. En el que diferentes desarrolladores presentaron los videojuegos que se iban a lanzar justo al día siguiente. Y entre ellos, por ejemplo, estaban los desarrolladores de Teenage eh, Ninja Turtles, eh, que habían hecho un juego junto con Nickelodeon. Eh, luego también estaban los desarrolladores de Wotecar, que por cierto me encantó la entrevista que hice a uno de los desarrolladores de WTCar. We can just make our own rules. Mm -hmm. And uh, our own rules are usually a little more crazy than uh, others. Especially uh, like thinking out of box. Yeah, exactly. It's like let's uh, do something weird. Yeah, Why not? Yeah, exactly. Uh, y en ella lo que me hablaba era de la libertad que le da Apple a la hora de crear un juego, que es como, hola, tenemos un juego que creo que os puede encajar, pues venga, vamos a, vamos a ello, ¿no? Y que el no tener que preocuparte dentro de Apple Arcade de tener que, ¿cómo voy a rentabilizar el juego? ¿Cómo voy a monetizarlo? ¿Cómo voy a poner sistemas de de, de lucha no, 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 sino que simplemente tienes que preocuparte de hacer un buen juego al que la gente quiera jugar y ya está, y que sea lo suficientemente divertido como para que sea atractivo punto, no tienes que hacer nada más, no tienes que estar pensando en cómo vas a rentabilizar el juego cómo vas a vender publicidad dentro de este juego, no, eso es otra cosa, Esa es otra cosa en la que tú no tienes que, que preocuparte porque Apple Arcade no tiene publicidad no tiene, no tiene esa parte que sí que tienen otros videojuegos de la App Store, entonces al final termina convirtiendo el servicio de la Apple store de, de la app store perdona en, una, en un espacio muy seguro por ejemplo si eres padre y tienes críos de 10 años decir toma Aquí tienes el iPad con Apple Arcade, no me pisáis más videojuegos, no, va, no, va, no os vais a descargar más juegos de la tienda, de estos que son Paper Win, sino que vais a jugar al catálogo de 200 juegos que hay aquí, que seguro que alguno de estos 200 juegos, seguro que hay alguno que te gusta, y si no hay alguno que te guste, entonces que ya tienes un problema. Y de hecho hay juegazos, por ejemplo, tienes uno de mis favoritos es The Puzzles, que... Con Apple Arcade puedes jugarlo tanto en el iPad y en el iPhone, como en el Mac, como en... En Apple TV no estoy seguro, eh. Ahora que, te... ahora que te lo digo. Creo que en Apple TV no está. Creo que está solo para el Mac, para el iPhone y para el iPad, pero no Apple TV. Sin embargo, eh, sí que hay otros, por ejemplo, el señor de Wild Hearts, que me flipa ese juego. Eh, What the Card, que te lo estaba contando hace un segundo. Y otro, uno de los que me he enganchado, pero hace nada, es el City Escapes. El City Escapes, además, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus... Eh, jefes de desarrollo y me parece que es uno de los juegos más interesantes de la App Store en mucho tiempo y también de los más adictivos. La verdad es que poder entrevistar a estos dos desarrolladores que han hecho estos juegos, que por cierto, What The Car, Eloy, se ha viciado muchísimo al What The Car, y yo me he viciado mucho al Cityscapes, eh, poder entrevistar a estas dos personas y que me diesen un poco el feedback de, de cómo es desarrollar videojuegos dentro de esta plataforma, me pareció súper interesante porque también explica bastante el rumbo que tiene Apple hacia el tema de los servicios, A, o sea, su obsesión de crear productos y servicios y juegos, por lo tanto, que estén dentro de estos Apple Arcade Exclusives, que sean juegos que ofrezcan algo al usuario, que ofrezcan entretenimiento, pero que no pretendan, por ejemplo, crear sistemas chungos, ¿vale? Como por ejemplo el tema de las microtransacciones, que esos son, son temas, pues mucho más complicados, ¿no? Y um, algo parecido nos iríamos, por ejemplo, también con Apple TV. Apple TV Plus, al final, es uno de los servicios que ha hecho Apple, que efectivamente no ha inventado la rueda porque eso ya existía, ya tenías Netflix, ya tenías HBO, ya tenías Amazon Prime Video, pero... El tipo de series que tienes en Apple TV no te las encuentras en ninguna otra. O sea, la calidad de las series es espectacular. Y algunas tienen una factura, y con factura me refiero a dinero que han puesto detrás para poder hacer esas pedazos series que son que es una pasada es que tienes que pensar que al final Apple sí que tiene una conexión te diría con el mundo del, del cine y del entretenimiento básicamente porque primero es un tipo de empresa que está como muy cercana hacia los creadores, eh, creadores, cineastas, músicos ¿Vale? Un poco de ese conjunto de personas. Y luego porque más por su fundador, que fue Steve Jobs, que también estuvo en, en el equipo de inicio de Pixar. Entonces, saben un poco todo el tema de lo importante que es crear historias que de verdad se emocionen y que algunas quizás no tengan una factura técnica o de económica tan grande. Por ejemplo, estaba pensando en Ted Lasso. Ted Lasso quizás es de las series de Apple TV que mejor están, pero no porque tengan... Una, no porque tengan muchísimo dinero detrás como por ejemplo Silo o por ejemplo la serie esta de la fundación que la fundación también tiene muchísimo dinero detrás puesto porque es una serie muy grande pero por ejemplo Ted Lasso es la historia de un entrenador de fútbol y por ejemplo a mí que no me gusta el fútbol encuentro en Ted en Lasso la serie que me hubiese gustado ver, por ejemplo, con mi padre. A mi padre le flipa el fútbol. Y <ríe> creo que en esa serie hubiésemos encontrado el común denominador, ¿sabes? De decir, ok, es algo sobre... Es, es una serie sobre un tema tuyo de interés, que es el fútbol, pero al mismo tiempo está contado de una forma que a mí personalmente me gusta, porque está hablando de las historias humanas, de las personas que hay detrás, de los jugadores, ¿vale? De todas las cosas que hay detrás de los jugadores. Y eso... Eh, y además que es una serie heartwarming De estas que te deja con un muy buen sabor de boca al final no Es como también un poquito como Heart en Netflix que siempre te deja con esa sonrisa en la boca Y de decir, qué cute, qué mono es esto Me gusta, me gusta cómo es Y eso es un poco también esa especie de filosofía Pixar Que tiene en cierta medida Apple TV Plus Pero porque primero tienen cineastas muy buenos Tienen una peña pero brutal Y luego porque es que además han sabido O sea... Han sabido atraer talento, pero de todas partes. Eh, cineastas, actores, actrices, todo el mundo. O sea, han dicho: tú eres bueno en esto, vas a crear esto, tú eres bueno tal. Y por ejemplo, la, la serie de terapia, terapia Sin Filtro con Harrison Ford. O sea, pedazo de serie. A mí esa serie me flipa. No sé, creo que lo están haciendo muy bien. Y luego tienes eh, Apple Fitness Plus. Apple Fitness Plus es, como te decía antes, el mejor servicio que engancha servicio más hardware. Uh, eh, eso es una filosofía muy Apple de pensar, es decir, para, para utilizar eh, Apple Fitness Plus lo ideal es utilizarlo con un Apple Watch, creo que, creo que ahora ya no es necesario utilizar un Apple Watch, pero creo que la forma de razonar utilizarlo es con un Apple Watch Y vas, vas a conectar tu Apple Watch a tu Apple TV, ¿vale? Y vas a poder hacer tu entrenamiento en tu casa, en el salón de tu casa y vas a poder ver tus métricas, las calorías que estás quemando, las pulsaciones que tienes, el... Esa especie de, de, de tus biométricas vale, las vas a poder estar viendo en la pantalla, al ritmo en el que, por ejemplo, está pasando la música, está pasando las cosas en la pantalla, ese tipo de cosas me flipan. El cómo integran diferentes hardware, están integrando el hardware de tu reloj vale, con las métricas que luego vas a estar viendo en la pantalla de tu Apple TV, que es el que está reproduciendo el servicio de Apple Fitness Plus. O sea, boom, me encanta. O por ejemplo, también puedes utilizar Apple Fitness Plus en tu, en tu iPad y lo mismo, tener también las métricas de tu Apple Watch pero puestas en la pantalla de tu iPad. Ese tipo de cosas son las que digo ya está, y si lo piensas, no hay ninguna compañía ahora mismo que te ofrezca ese nivel de integración de servicios o sea, ni siquiera Microsoft que es una empresa que también tiene un montón de líneas diferentes y que están haciendo un montón de cosas súper interesantes, a nivel de servicios orientados al día a día sí, tienen por ejemplo, tienen el Game Pass con Xbox, y eso lo están haciendo genial pero es una de las líneas, considero que el Game Pass vale es una es un producto mucho más pensado, vale casi incluso que Apple Arcade, Apple Arcade lo veo un poco más amateur, para para gente quizás no es tan hardcore de los videojuegos pero el game pass de xbox ahí tienes juegazos típicos de xbox y también de ordenador tienes el halo tienes tienes todo tienes un montón de, 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 de juegos diferentes también verdad que cuesta 15 pagos al mes el otro creo que son 5 euros al mes o sea son tres veces menos pero también tienes, un, y también tienes un catálogo muy interesante pero no tiene la calidad que tiene o la factura técnica que tiene eh, Microsoft con, con el Game Pass pero por ejemplo en Microsoft no tienes un servicio de suscripción de, de películas, si sí tienes por ejemplo toda la suite de Office 365 que te, me parece que es algo súper importante, pero a donde voy es como que apenas ha entendido muy bien la forma en la que conecta diferentes aspectos de tu día a día la música, pues por ejemplo cuando vas a trabajar escuchar música, entrenar cuando vuelves a trabajar que quieres relajarte un rato entrenando, después de entrenar que vas a hacer ver una serie entonces, han entendido muy bien cómo son esos diferentes momentos del día. También, por ejemplo, leer las noticias con Apple News, ¿no? que eso en, en España y en Latinoamérica no está, pero en Estados Unidos y creo que también en Reino Unido sí que está Apple News. Entonces, toda esa parte también de información también está. Y luego la parte de qué necesitas, servicios en la nube de almacenamiento de fotografías y demás, también te lo damos. ¿Por qué? Porque usas las fotos, creas fotos con el iPhone y luego las quieres ver en el Mac. Entonces, cómo han sabido englobar todo esto, cómo han sabido conectar todos estos diferentes sistemas para crear un ecosistema eso me parece de verdad de quitarte el sombrero y aunque otras muchas empresas intentan hacer cosas similares Samsung intenta hacer cosas similares ninguna ha dado en la tecla ninguna ha dado en la tecla como si que ha dado Apple pero hay una pata que todavía me parece aún más interesante, que son los servicios financieros. Y sé que es una pata bastante complicada porque cuando hablas de dinero muchas veces tienes que tener cuidado, ¿no? Y Apple desde hace un tiempo empezó, se ha convertido también en un servicio financiero, empezó con la Apple Card. Y la Apple Card es una tarjeta de crédito que además me parece una pasada de tarjeta de crédito, está hecha en titanio, de color blanco, es preciosa, la uso la uso una barbaridad. Y te ofrece cashback, es decir, cada vez que utilizas la tarjeta en un comercio, ¿vale? Si la utilizas con, directamente con tu iPhone con el nfc de tu iphone, te dan un poquito más de puntos que si lo utilizas por ejemplo con la tarjeta física, pero si lo utilizas por ejemplo con el nfc de tu iphone en algunos comercios te dan hasta creo que recordar que en nike es un 6%, creo recordar, en algunos es un 3% y en otros un 2% y cuando lo utilizas con la tarjeta física es un poco menos, es un 1% un 2% aproximadamente, que es dinero que se te mete directamente dentro de otra tarjeta virtual que han creado que es la parte de cash. Y la parte de cash tú es, la puedes utilizar literalmente como una tarjeta de débito. Es decir, en lugar de una tarjeta de crédito, como una tarjeta de débito. Dinero que tienes en esa tarjeta. Entonces que llevas acumulados mil pagos en la tarjeta, puedes perfectamente irte a una Apple Store y decir, eh, quiero comprarme un iPad, ¿cómo quieres pagar el iPad? Con esto que compra, con estos con este dinero que tengo aquí. O puedes irte a la tienda de la esquina a comprarte una Coca-Cola y, al igual que puedes pagar con el móvil, con el NFC, podrías pagar con los puntos, con ese dinero virtual que has ido consiguiendo. Es lo mismo. Bueno, pues ahora han sacado una nueva cosa, que es Apple, Apple Savings Account, que esto me pareció una pasada. Lo tengo, eh, tengo el Apple Savings Account. Si tenéis alguna duda, lo he hecho, obviamente No sé si tienes alguna duda, pero tenía que probarlo Además que eso es muy fuerte, ¿vale? Esto, bueno, aquí me voy a poner aquí a un problema de esos financieros Cuidado que no soy ningún criptobro ni nada parecido, ¿eh? o sea, por favor Pero lo que sacaron hace muy poquito junto con, junto con Goldman Sachs Que es uno de los bancos más importantes de aquí de Estados Unidos Bueno, lo que han sacado ha sido una cuenta de ahorros Entonces, en lugar de pasarte ese dinero que tú estás... Eh, obteniendo por puntos, por porcentaje de cashback a la hora de hacer una compra, lo que haces es pasártelo a una cuenta de ahorro y esa cuenta de ahorro te ofrece todos los meses un porcentaje. En este caso creo que es como es un 4,2% quiero recordar que es un 4,2% y lo ha convertido en una de las cuentas de ahorro con eh, mayor Beneficio. Una de las que estaban muy cerca, uno de los bancos que te estaban ofreciendo una cosa muy parecida, era SoFi, que creo que te estaba ofreciendo eh, un 2, perdón, un 4. un 4,15%. Si tenías domiciliada la nómina. Y cuando Apple sacó el Apple Savings Account a un 4,2%, SoFi lo ha subido a un 4,3%. De nuevo, si tienes domiciliada la nómina. Pero si no tienes nómina, como por ejemplo es mi caso, que soy autónomo, entonces te merece mucho más la pena tenerlo en, en Apple Savings Account. Que para mí es literalmente la que mejor rentabilidad me está ofreciendo eh, al mes. O sea, te lo juro, ya no es porque en plan de eres un fan muy de Apple, no, no, es que literalmente es la que más dinero me está ofreciendo a la hora de tener mis ahorros dentro de una cuenta, entonces ya está, o sea, yo, yo en eso soy un mercenario, o sea, ahí me da igual, si me voy con Shopify, si me voy con el Santander o como si me voy con el con, con Apple Savings Account, ves que lo están haciendo muy bien y ya no solo eso, sino que ahí una cosa que también están haciendo muy bien es la forma en la que te están mostrando la información, es un lío que no te puedes ni imaginar, algún día me gustaría explicarte esto en un podcast, pero es un puñetero lío el tener, o sea, el entender cómo funciona el dinero en este país. Sobre todo porque, al menos en España, la sensación que... Te... Bueno, yo no... O sea, no veía a nadie con tarjetas de crédito Aquí las tarjetas de crédito es lo que se utiliza en todas partes Y yo siempre que era como No, no, yo no quiero tener una tarjeta de crédito Porque tener una tarjeta de crédito te da la sensación de que estás pagando con dinero que no tienes Pero que luego al final del mes te toca tener Y que si no lo tienes te van a crujir, ¿sabes? Y efectivamente así es, enhorabuena El tema es que aquí en este país necesitas tener necesitas te tener una tarjeta de crédito para tener una cosa que se llama historial de crédito y con ese historial de crédito es con lo que después puedes pagarte una casa o comprarte una casa y tener una hipoteca más baja o puedes eh, irte a alquilar un piso, algo tan fuerte como alquilar un piso, te van a pedir tu número de historial de crédito, que es el número fico y, eh, te van a pedir tu, tu número fico y dependiendo del número que tengas que creo que va desde los 650 hasta los 850. Y hay muchísimos sitios, ¿vale? Donde te dicen, si tienes menos de 700 puntos en tu... o 750 puntos en tu número fico, no puedes acceder a esta vivienda. Entonces, tú echas los papeles para intentar alquilar un piso y a ver si te lo alquilan, ¿vale? Y quizás te dicen, es que con tu número fico... Vamos a subirte un poquito más los, el coste de la vivienda. Si te hemos dicho que esto costaba 7.000 dólares alquilarlo, pues te, vamos, te, te va a costar 7.600. ¿Sabes? Y dices, eh, ¿por qué? <risa> ¿Sabes? Y básicamente es porque quizás no tienes una tarjeta de crédito. Y si me estás diciendo, Díctor, ¿por qué me estás diciendo cifras tan directas? Es porque me ha pasado. ¿Sabes? Porque yo llegué a este país y dije, yo no quiero tener crédito, no quiero tener tarjetas de crédito, no quiero complicarme la vida. Dinero que no tengo, dinero que no quiero utilizar, ya está, punto. Entonces empecé a ir por la vida sin historial de crédito, hasta que de repente pues, me tocó tener historial de crédito para alquilar un piso. Y entonces eh, me tocó hacerme tarjeta, estar un tiempo con trabajando en lo que llaman trabajar tu crédito. ¿Vale? Y es muy oscuro porque es muy difícil de entender. ¿Y sabes qué tarjeta me ayudó a crear mi historial de crédito? Y a poder acceder a mi apartamento último que tuve alquilado y no pagar tanto dinero porque tengo un buen historial de crédito, la Apple Card. ¡Tada! ¿Por qué? Por la forma en la que te pone la información, te lo juro. Porque básicamente te está diciendo... Al mes debes este dinero, tienes que pagar un mínimo, por ejemplo, llegas, te has gastado 2.000 pavos, ¿vale? Tienes acumulados en tu tarjeta 2.000 pavos, le debes a esa tarjetita, a la entidad emisora de esa tarjetita, 2.000 pavos. Pero te dice, este día se te cumple esto, ¿vale? Y o bien puedes hacer un pago mínimo para no tener ninguna penalización, o bien haces un pago mínimo de X dinero, de 90 dólares, ¿vale? Y se te va acumulando, ¿vale? O bien lo pagas entero y ya está ahí y ahí no pasa nada, pero simplemente el hecho de que te digan, tal día va a pasar esto, ¿vale? que te parece como algo muy normal de decir, oye, tal día tienes que pagar los 2000 dólares no es tan fácil de entender con el resto de las tarjetas el resto de las tarjetas la sensación te lo juro que te da es que no quieren que sepas cuándo se te vence el crédito entonces es como que quieren que les debas dinero y que tengas que pagar esas comisiones no sé me parece una locura y por lo tanto luego tienes problemas a la hora de tener un buen historial de crédito pero con la Apple Card no la Apple Card lo tienes directamente desde tu aplicación te lo marca todo de una forma súper visual, súper fácil de entender para gente que no somos de números y además de decirte de dónde te estás gastando el dinero, en qué categorías, en salir fuera a cenar, eh, te lo estás gastando en suscripciones y dices, a ver, ostras, y esta suscripción que no me acordaba que tenía, ya la, la voy a eliminar. Entonces, parecen tonterías, pero... Está muy bien pensado y entonces Apple se ha metido en la parte de servicios financieros por la puerta grande y además les está yendo súper bien porque estoy viendo un montón de Apple Cards y de hecho el otro día una persona que no es nada techy y no es nada fan de Apple me dijo, me preguntó justo por el tema de la Apple Savings Account de si sabía algo y era como pues sí, eh, funciona de este modo y además te da un 4,2%. Ya está. Por cierto, no me llevo nada por la Apple Savings Account. De hecho, tendría que mirar. Yo creo... Escucha, yo creo que sí que hay un enlace de referidos de las Apple Savings Account. Si lo hay, quizás lo ponga en la descripción de este vídeo. Que oye, si me pagan un café, no, no, mal me va a estar. Vale, y ya para terminar porque estoy haciendo este episodio más largo que el cuento del chorizo. Pues, <ríe> esto es una coña que tiene mi padre. Da igual. Es hacia dónde va Apple con todo el tema de servicios. Tenemos toda la parte de servicios que cubriría en el día a día tenemos toda la parte de servicios financieros, que está siendo una de las patas más importantes para la compañía. ¿Pero qué es lo siguiente? Pues lo siguiente son las aplicaciones, de, eh, las aplicaciones profesionales. Justo la semana pasada vimos el lanzamiento, el anuncio, de Final Cut Pro y de Logic que son dos aplicaciones que tradicionalmente funcionan como un pago único dentro de los Mac pero que las versiones para iPad funcionan con una suscripción de 50 euros al año y eso lo que va a hacer va a ser que primero el coste de entrada a estas aplicaciones sea mucho más bajo porque antes Final Cut costaba 320 euros, que recordar. Y siendo muy sinceros, como creador de contenido, es una pasta 320 euros. Me acuerdo cuando empecé mi canal de YouTube con... O sea, esto fue en 2017. Cuando decidí profesionalizarlo y decidí pasar de iMovie a Final Cut. Y gastarme 320 pavos en la aplicación era una pasta. 300 euros. Era una pasta, es muchísimo dinero. Y al final dices... Paso, paso por ahí, ¿sabes? Porque al final es la aplicación con la que quieres editar, es un programa muy bien hecho y que está muy bien pensado, pero es mucho dinero. Y para aquel momento, en el que no sabes si tu canal va a despegar o no va a despegar, es mucha pasta. Como ya te he contado alguna vez, ¿no? Eh, yo no tenía un plan B, era como, o funciona esto o me doy de hostias, o, 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 me, o, me, o me he caído a la piscina, me doy una hostia de la piscina vacía. Pero tío, esto tiene que funcionar. Entonces me lo terminé comprando, pero, pero se hace mucho, no de joder, me hubiera gustado mucho más que hubiera sido un programa de, de 5 euros y ya está como es ahora con Final Cut en el iPad. De momento está solo para el iPad, la, la forma de pago mes a mes. Me imagino que terminará pasando eso también en el programa de Mac en algún momento, o que quizás el programa de Mac termina una modalidad convirtiéndose hacia esto. Por supuesto, sé que la gente prefiere tener un programa, una licencia que paga una única vez en su vida y ya está. Personalmente soy bastante contrario a eso por una sencilla razón. que los programas que se paga una sola vez en la vida, muchas veces lo que termina sucediendo es que los desarrolladores terminan abandonándolo. Porque deja de ser rentable para la empresa, deja de ser interesante para la empresa y terminan abandonándolo. Sin embargo, los programas en los que tienes que pagar de forma recurrente 5 euros, lo que le estás pidiendo a la empresa es quiero que siga siendo relevante mes a mes. Entonces quiero que me sigas ofreciendo contenido mes a mes, quiero que lo mantengas y quiero que hagas que este producto crezca. Entonces eso es lo que me parece que va a suceder con el programa del iPad. El programa de Final Cut, por ejemplo, en el iPad, creo que terminará convirtiéndose en un programa más grande de lo que han anunciado en inicio inicialmente. Pondrán más filtros, pondrán más cosas, pondrán más sonidos, mejorarán cosas, yo qué sé, o sea, harán un montón de cosas diferentes básicamente con el objetivo de que sigas pagando la suscripción mes a mes porque encuentres sentido a eso. Y también abrirá puerta a un montón de otras aplicaciones de o sea, profesionales que puedas tener aplicaciones por 5 euros, que te soy muy sincero no me parece nada de dinero para lo que están ofreciendo y que ahora mismo tienes editores de texto para TikTok que te están pidiendo una suscripción de 200 dólares al año y que dices, perdona, pero si lo voy a utilizar dos veces contada al menos esto por 50 euros me parece que tiene muchísimo más sentido y de verdad cuando lo anunciaron el otro día vi muchos comentarios en twitter de la gente quejándose por, qué, por los 5 euros de, de la aplicación y es como mira si, si no puedes o no quieres pagar los 5 euros por Final Cut Pro entonces no los pagues, tienes otras aplicaciones, tienes iMovie que es gratuita pero una persona profesional que vaya a utilizar esta aplicación de forma profesional 5 euros se va a parecer un regalo o sea sobre todo si sí, hay un compromiso por parte de la empresa de mantenerlo y las suscripciones lo que hace es mantener las aplicaciones, lo hemos visto, hay un precedente, tenemos el precedente de Apple Music que ha ido cada año siendo mejor tenemos el precedente de Apple Arcade, tenemos el precedente de Apple TV Plus, eh, Apple Fitness, o sea, no son aplicaciones que se estancan en un lanzamiento y ya está. Entiendo que haya mucha gente que prefiera, quiero pagar 300 euros al año, o, o sea, al año, quiero pagar 300 euros y no volver a pagar 300 euros nunca más. Bueno, pues lo siento mucho, pero yo no. Yo prefiero pagar 5 euros, ir viendo si me gusta o no me gusta, y si no me gusta, pues me voy a otra aplicación, me voy a DaVinci, ¿sabes? O me voy a, a Premiere, pero tener la opción de tener barreras de entrada mucho más bajas, me parece que es un plus y, y ya está. ¿Y hacia dónde creo que puede ir el siguiente paso? Cada vez estamos escuchando más rumores sobre que las gafas de realidad virtual de Apple van a ser una realidad, ¿no? O oh, Las gafas de realidad virtual de Apple van a ser una realidad y no virtual, sino real. Venga, ya está, eh, que me tengo que dejar el episodio aquí. Pero fuera de broma, o sea, creo que el hecho de tener una pantalla cerca de tus ojos va a hacer que quieras tener contenido de otra forma. Entonces, por ejemplo, poder entrenar en un espacio en el que tú vas con tus gafas y eh, puedes entrenar en espacios, por ejemplo, como si estuvieras en la playa, como si estuvieras caminando, haciendo una serie de cosas mucho más interesantes o incluso, por ejemplo, consumiendo una, una película en una pantalla mucho más grande que la que puedes tener en tu casa. Me parece que ese tipo de cosas, el tema de cómo consumimos el contenido puede ser muy interesante hacerlo en una pantalla que tienes mucho más cerca de tu cara. Y um, ahí el modelo de suscripción creo que efectivamente puede tener muchísimo más sentido, puede ser mucho más fuerte, pero creo que si finalmente viésemos las gafas de realidad virtual de Apple en breve, que todo apunta a, a que sí, lo que creo que pasará será un poco como lo que te decía al principio del iPhone, no que quizás lo que estamos viendo es el principio de un... no un prototipo, porque eso es lo que ya... Eh, ellos han estado trabajando, pero es una primera versión que está muy orientada a los desarrolladores a, los desarrolladores, a que los desarrolladores entiendan y a que los medios entendamos ¿vale? de qué va ese producto y que más adelante con las siguientes versiones la gente encuentre valor a ese producto porque de repente se crea un ecosistema alrededor de ese producto como sucedió, por ejemplo, con el iPhone. Y quizás ese es el siguiente punto de Apple. El, la siguiente brecha tecnológica grande la hizo en 2007 con el lanzamiento del iPhone y quizás la hace, con el, diría con el lanzamiento del iPhone y en 2008 con el lanzamiento de la App Store, su servicio para mí estrella y mm, quizás lo vemos este año con el lanzamiento de las gafas de realidad virtual o, o realidad mixta porque dan ese nuevo sentido a todo el ecosistema de aplicaciones que han creado. En fin, creo que me ha quedado un episodio muy redondito, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, si has llegado hasta aquí, tengo que contarte un par de cosas. No sé si estás viendo... Esto es lo que te quería contar realmente. No sé si estás viendo un poco los cambios que estamos teniendo en el canal últimamente. A nivel visual, a nivel branding, a nivel tal... Estoy muy orgulloso de todo lo que estamos haciendo, la verdad. Vas a ver en las próximas semanas... Bueno, y quiero contarte un par de cosas personales, ¿vale? O sea, si quieres, dejar aquí el podcast y ya está. Y nos vamos en el siguiente punto, ya estás. Has tenido tu momento de café con Víctor. Ahora viene el momento de el -café con Víctor. Lo que te estaba contando. Vamos a hacer una serie de cambios visuales en... Tanto en el canal principal de YouTube. Yo creo que lo estás viendo en las miniaturas de los vídeos, que están cambiando muchísimo. Además están quedando muy guays. O sea, estoy muy orgulloso. Estamos utilizando básicamente eh, tres colores. Hemos ido al. al bueno, hemos ido al blanco, al negro y al gris como colores básicos, como colores base. Y después hemos crecido, hemos ido un poquito más para allá y hemos ido hacia los colores primarios, hacia el amarillo, pero le hemos dado una vuelta de tuerca, que es el amarillo mostaza, el rojo, pero un rojo oscuro y el azul oscuro. Entonces, todas las portadas se van a basar en estos tres colores primarios. Algunas tendrán dos de ellos, otras tendrán eh, solo uno de ellos. Por ejemplo, estaba pensando en la portada del Apple Watch, que esa es una portada de color amarillo. Estaba pensando, por ejemplo, en la portada de los eh, Airpods, que es una portada en azul principalmente, y eh, la portada de rumores del iPhone 15 que ha sido una portada en rojo. La combinación de estas tres te da el nuevo los nuevos colores que van a tener, eh, que va a tener todo el canal. La cabecera del canal la estamos diseñando para que sea una fantasía para que básicamente bueno es que ya te contaré un poco más cuando, cuando lancemos el branding de todo esto pero estoy súper orgulloso de lo que estamos haciendo hemos estamos haciendo que el logo de VA vale se rompa y que al final o sea se deconstruya vale para que los para que diferentes artistas al mes puedan ilustrar el logo de una forma diferente es el hecho de decir este canal sirve para contener cosas, es un contenedor, pero es un contenedor de creatividad, entonces la idea es que diferentes artistas invitados puedan crear su versión de VA ¿Vale? Y su versión del futuro de, de la tecnología e utiliz, utilizando el imagotipo de VA es un poco el concepto, Buah, vaya puñetera idea de olla, pero me flipa todo esto. Al final yo vengo del mundo del marketing, vengo de, además de la parte de, de, de branding digital, en donde todo este tipo de cosas pff, me fascinan. Y el canal de, de Café con Víctor también va a tener un nuevo look and feel. Va a ser mucho más limpio que el actual y eh, va a mutar teniendo un poquito en consideración el canal principal. En lugar de tener tantos colores primarios, va a tener colores mucho más básicos eh, porque básicamente es el, o sea, el podcast es como si le hubiésemos quitado capas a YouTube, ¿vale? Eh, a los vídeos o de YouTube como si hubiéramos quitado capas y entonces nos quedamos con lo, con lo básico con el blanco, con el negro, con el gris y con el amarillo ¿el amarillo por qué? porque es el, es, el, es, es el color que se utiliza para los subtítulos habitualmente en las películas entonces considero que es un color que puede irle muy bien al, al canal de podcast ¿por qué? porque el subtítulo en la película es el texto y el texto al final es la línea que se queda al margen de... Eh, los vídeos de YouTube que hago. Entonces es como... Todo está ahí. Y ya está, es la... Mis idas de olla habituales. Ya está. Creo que puedo terminar aquí el episodio. Y también vas a ver un cambio en redes sociales, vas a ver un cambio en localización. Hoy ya he hecho un pequeño cambio, pero vas a ver más, cambios más grandes. Y ya está. Estoy muy emocionado con esta nueva época. Esta nueva etapa va a ser muy interesante. Y el curso de creadores de contenido... Si pensabas que únicamente iba a dejarlo ahí, entonces es que me conoces muy poco. O sea, va a tener una evolución. Sí. Chao.